0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, die natürlich mal wieder besonders spannend ist für hochsensible Menschen, aber auch für Menschen, die schon mal in toxischen Beziehungen waren oder aktuell auch in toxischen Beziehungen sind oder eben aus einem dysfunktionalen Familiensystem stammen. Es geht nämlich heute um das Thema koabhängigkeit und ich möchte das Thema mal aus einer anderen Perspektive vorstellen, denn ich glaube, es gibt schon ähm, genügend Bücher, Videos, Podcasts zu dem Thema koabhängigkeit die sehr in Anführungszeichen oberflächlich sind und ähm, eher auf die Symptomatik eingehen, also ähm, ja, auf Dinge, die so oberflächlich sichtbar sind. Aber Koabhängigkeit ist tatsächlich äh, wie eine Droge. Und alles, was uns wie eine Droge steuert, hat halt auch immer etwas mit unserem Nervensystem zu tun. Also mit einer ganz, ganz tiefen Ebene in uns, wo es erstens natürlich seine Zeit braucht, bis wir, diese Dinge heilen und zweitens, wo wir an eine ganz tiefe Schicht rankommen. Und ich glaube, es gibt bisher sehr wenige Ansätze, die den Körper und ergo das Nervensystem mit einbeziehen, wenn es darum geht, das Thema Koabhängigkeit zu lösen. Denn das ist ganz schön tricky, das Thema. Viele Menschen wissen überhaupt nicht, dass sie Koabhängig sind, weil sich Koabhängigkeit in so vielen Facetten zeigt. Und wie immer kommen wir hier natürlich auch, oder wie so oft kommen wir hier auf das Thema Kindheitstrauma zu sprechen, denn das ist tatsächlich sehr oft die Grundlage dafür. Und auch der Grund, warum wir da so oft nicht rauskommen und dann auch immer wieder an denselben Partner geraten. Also eins möchte ich mal so vorab sagen, als so Leitsatz und so Merk, als Merksatz kann man wirklich schon fast sagen, nämlich ähm, die Art, wie wir früher als Kind Beziehungen erlebt haben. Wenn wir das nicht gelöst haben, wenn wir das nicht bearbeitet haben, dann zeigt sich das, in all unseren Beziehungen, also natürlich in verschiedenen Härtegraden sozusagen, aber es ist bei den meisten, wenn man dann ganz achtsam ist, dazu sage ich jetzt gleich nochmal was, und es ist eben nicht so, dass man das nur in der Partnerschaft hat und doch dort nur Narzissten hat, sondern man hat diese Narzissten dann in vielen Bereichen, auch beispielsweise im Job oder in der Freundschaft, natürlich nicht in diesen krassen Ausprägungen, das wäre ja ganz fürchterlich, aber doch in unterschiedlichen Nuancen und es passiert eben Folgendes und Diejenigen von euch, die schon äh, The Alchemy of Healing, ähm, toxische Beziehungen meistern, bei mir absolviert haben, die wissen das bestimmt, dass das auf einmal ähm, ganz merkwürdig wird und man vielleicht schon wieder das Gefühl hat, dass man durchdreht, aber auf einmal hat man das Gefühl, man sieht überall nur Narzissten, es Fällt einem viel mehr toxisches Verhalten auf, und das ist gut so, weil man ja in dem Bereich sozusagen geschult ist. Also, das bedeutet eben nicht, dass irgendwas mit dir nicht stimmt oder so, sondern ganz im Gegenteil, du hast deine Sinne geschärft. Das ist geschärft, das ist genau der Mechanismus, der dir in der Kindheit gefehlt hat. Aber das ist schon mal am Anfang jetzt wirklich zu sagen zum Einstieg in dieser Podcast-Folge. Also, Koabhängigkeit und Kindheitstrauma gehen eigentlich Hand in Hand miteinander, und auch hier ist natürlich die Lösung auf einer tieferen Ebene zu gucken und eben nicht nur an der Oberfläche zu kratzen. Und wenn du dich dafür schon gleich interessierst, dann möchte ich dir natürlich an dieser Stelle nochmal meinen neuen Online-Kurs Innocent an die Hand geben, der dich da Stück für Stück durchführt mit vielen ganz wertvollen Körperübungen. Denn auch hier bei diesem ganzen Thema Co-Abhängigkeit würde ich auch wieder Übungen im Hüftbereich wirklich ähm, vorschlagen, denn ähm, die Hüfte, sage ich immer, das ist sozusagen unser Lagerhaus, ähm, unser Abstellraum für unverarbeitete Emotionen und dementsprechend eben unverarbeitetes Trauma. Und das sitzt manchmal wirklich ganz tief in der Hüfte, wo man auch nicht mit irgendeiner Yoga-Übung oder so drankommt, sondern eher mit somatischen Übungen und vor allem sitzt da ganz viel altes Trauma fest, was eben auch oft dazu führt, dass wir unerklärliche Hüftschmerzen haben, Rückenschmerzen und so weiter, ähm, da kriegst du also ganz leichte Übungen von mir an die Hand, die du täglich machen kannst. Die dauern 30 Sekunden bis eine Minute, diese Übung, und du brauchst auch keinen Fitnessgrad dafür. All das bekommst du in Innocent, aber da werde ich mit Sicherheit auch nochmal jetzt in der Podcast-Folge drauf zu sprechen kommen. Ja, vielleicht kennst du das Symptom, weil das ist tatsächlich ein, ähm, ja, sagen wir mal ein Knackpunkt vieler meiner Kunden, ähm, dass sie... Ganz viel Hoffnung haben, also super viel Herz haben und eben hoffen, dass sich die andere Person verändert. Ja, also das ist ein Symptom von co Zu hoffen, dass sich die Person verändert, ohne dass es irgendeinen Grund dafür gibt, weil die Person sich noch gar nicht verändert hat, weil die Person auch vielleicht wirklich wie bei einem Narzissten beispielsweise dich ständig anlügt, du merkst selber, es passiert eigentlich gar nichts. Du spürst selber von deiner Intuition her, die Person kann sich eigentlich gar nicht verändern. Das ist jetzt schon so oft vorgekommen. Die hat mir schon so viele Sachen versprochen und es hat sich nicht verändert. Und dennoch bleibst du beispielsweise in der Beziehung, dennoch hältst du die Freundschaft aufrecht oder nennst die Person noch besten Freund, beste Freundin, obwohl du eben schon längst eigentlich gemerkt hast, von deinem Körpergefühl her, ja, also von deiner Körperweisheit könnte man fast sagen, dass diese Person nicht gut für dich ist und dass sie sich eben nicht verändern wird. Es gibt aber auch das Gegenteil und das finden wir meistens bei Narzissten eben wieder, also das, was ich eben wieder gespiegelt habe, dieses, ähm, man wartet, man könnte auch sagen, man wartet auf St. nimmerleins tag sagt man so schön, ähm, das ist eher so eine passive Haltung. Auf der anderen Seite gibt es aber auch eine mehr ähm, aggressive Haltung, Nämlich, dass der andere versucht, dich zu kontrollieren und alles zu bestimmen und extrem manipulativ ist. Ja, und das kennen wir ja meistens von Narzissten. Und das ist eben die andere Ausprägung von Co-Abhängigkeit. Und oft hat man ja, wenn man von Co-Abhängigkeit immer spricht, so das Gefühl, dass man so eine komplett labile Person vor sich hat, die ohne den anderen nicht kann. Ähm, natürlich wird man das auch in so einer Form von Beziehung treffen, ja, dass der andere wirklich sagt, ich kann nicht ohne dich leben oder du bist die Liebe meines Lebens. Ja, das habe ich auch schon alles gehört. <lacht> ähm, aber es ist, das ist alles nur oberflächlich und ähm, also Kurabhängigkeit kann eben auch so viele unterschiedliche Facetten haben. Also mh, von einem Rettersyndrom beispielsweise. Ähm, zu fast ja, einem Märtyrer-Syndrom, also sich wirklich aufzuopfern, viel zu viel zu machen, sich, veraus, ähm, sich zu verausgaben, ähm, also immer auch wirklich ganz krass zu versuchen, ähm, dass die Dinge funktionieren mit, mit der kompletten Energie ähm, bis hin zu äh, People-Pleasing, also immer Everybody's Darling sein, ja jedem gefallen zu wollen, den Fokus ganz doll auf anderen Menschen zu haben, ähm, wirklich das Gefühl haben zu wollen, dass man gebraucht wird. Ähm, du siehst also, co hat so viele unterschiedliche Facetten, dass ich dir jetzt dann nur noch mal auch ein paar Beispiele einfach nennen werde, wo du dich wiedererkennen kannst drin. Aber was eigentlich der Knackpunkt ist und warum so viele Konzepte rund um das Thema co eben nicht greifen, ist dass Koabhängigkeit auch mal wieder nichts anderes ist, als eine in der Kindheit erlernte Überlebensstrategie. Ja, ich nenne das immer so schön, das ist das Prinzip Hoffnung. Also die Überlebensstrategie, die wir uns hier angeeignet haben, in den Kindheitsjahren wäre dann das Prinzip Hoffnung. Und ja, Hoffnung ist keine Strategie, sage ich ja immer. Und zwar machen wir das, um mit Gefühlen wie Schmerz, Trauer klarzukommen, insbesondere in der Kindheit, ja. Also dieses ähm diese Abhängigkeit einzugehen, diese Co-Abhängigkeit, ähm, meinetwegen sich anzupassen, mit dem anderen zu verschmelzen, ähm, das alles zu ertragen, diese Grausamkeit, wenn man sich jetzt auch mal vorstellt, man hat zum Beispiel, ähm, verdeckte Narzissten sind ja meistens äh, wesentlich ähm, schlimmer, meistens zumindest, als der offene Narzisst, ähm, was man da für eine Grausamkeit ähm, äh, und für eine Erniedrigung erlebt in diesen Beziehungen eben das kann man als Kind natürlich überhaupt nicht verkraften. Also das, was es dir jetzt in dieser Zeit einfach aufzeigt, ist im Prinzip von der Zusammensetzung der Frequenzen, der Energie her nichts anderes, als das, was in der Kindheit beispielsweise passiert ist, wenn man unter narzisstischen Eltern oder überhaupt in einem dysfunktionalen Familienverhältnis aufgewachsen ist. Ja? Und man kann ja Kinder im Grunde genommen nicht belügen. Also da ist ja das Bauchgefühl sehr oft sehr richtig. Und das Schwierige ist jetzt, dass das Kind das alles auch noch nicht verstehen kann, dass das Kind ähm, oder dass du als Kind überhaupt keine Exit-Strategie hast. Ja, Du kannst ja nicht einfach deinen Koffer packen und gehen, sage ich immer in diesen Folgen, wo es darum geht, um solche Themen. Das geht ja als Kind nicht. Du bist in dieser krassen Abhängigkeit von, von deinen Eltern, von deinem Umfeld. Und da musst du dir natürlich irgendeine Strategie überlegen, im Prinzip, wie du da so ja, durchkommst, wie du das Ganze überlebst, bis du meinetwegen 18 bist. Also wir können also hier festhalten an dieser Stelle, dass koabhängigkeit nichts anderes ist als eine Überlebensstrategie, die bis jetzt, bis heute quasi angedauert hat und das auch der Grund ist, du brauchst natürlich auch immer ein Gegenstück in Beziehung, das ist schon klar, aber es ist eben etwas, was bis jetzt angedauert hat bei dir und ähm, so treffen wir dann sozusagen ähm, ja, äh, unser passendes Gegenstück, egal ob das in der Freundschaft ist oder am Arbeitsplatz oder eben in einer Liebesbeziehung. Als Kind kann sich das übrigens ganz oft zeigen, das ähm, sagen auch immer viele Klienten von mir, dass sie eben das Gefühl haben, dass sie, ja, wie soll ich sagen, dass sie adoptiert sind, also sie haben das Gefühl, dass sie, ist natürlich auch oft damit ähm, verbunden, dass man, in dieser Zeit als Kind vielleicht auch sich so abgesondert gefühlt hat, vielleicht wenn man hochsensibel war, dass man sich als scharfes, schwarzes Schaf wahrgenommen hat, dass man wirklich das Gefühl hat, es ist hier nicht meine Familie, ich kann mich damit überhaupt nicht identifizieren, das, was die machen, die Frequenz, die Energie, ich bin so anders, ja, die können mit mir nichts anfangen, ich kann mit denen nichts anfangen. Oder auch zum Beispiel so etwas wie die Hoffnung, hoffentlich gewinnen wir im Lotto, ja, also gerade bei Familien dann auch die Geldthematiken hatten, ähm, dann wird alles gut, ja, dann wird alles schöner, dann wird alles besser. Also auch diese Verknüpfung mit Geld kann hier früher in den Kindheitsjahren stattgefunden haben. Aber wie gesagt, oft sind eben ähm, der Grund Eltern, die emotional nicht verfügbar waren, ja. Und ich möchte dir jetzt hier nur mal so ein paar Sachen nennen, die du vielleicht bei dir jetzt im Alltag beobachten kannst, die eben auch Auswirkungen von Kindheitstrauma, ergo Co-Abhängigkeit sein können. Das ist zum einen das, was ich erlebe, wenn Menschen, die ähm, zu mir in die Kurse kommen, eben auch mit ähm, Narzissten zu tun haben, dass man die Schwäche von anderen nicht sehen kann, ergo auch nicht das Böse sieht in anderen Menschen. Dieses Unterscheidungsvermögen zwischen gut und böse ist nicht ausgeprägt. Das ist auch der Grund, warum man dann auch in koabhängigen Beziehungen sehr oft ähm, das Thema mit Alkohol bei einem anderen hat. Also dass man selber vielleicht einen gesunden Umgang mit Alkohol hat und der andere eben alkoholabhängig ist oder dass man dadurch eben auch äh, zu einem koabhängigen Alkoholiker, wenn es sowas gibt, also dass man immer mittrinkt, <lacht> sozusagen, ähm, äh, ja, und sich dann irgendwann anpasst, eben ähm, wird, ja, also das ist, das ist so das, was ich bei hochsensiblen Menschen auch als das größte Problem wahrnehme, derzeit mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, dass man sich schlecht fühlt, wenn man den anderen so sieht, wie er ist. Also diese wirklich ähm, objektive Wahrnehmung der Person, ob gut oder böse, und diese Einteilung alleine in gut und böse, die bereitet den meisten Menschen schon Bauchschmerzen dann kann es natürlich der Hang zu Perfektionismus sein. Dann etwas, was ich auch von mir sehr gut kenne persönlich, ist, dass man zum Beispiel irgendwelche Dinge oder faule Kompromisse eingeht, weil man mit den anderen Menschen irgendwie Mitleid hat. ja. Und das, weil man denen helfen will, wenn man die unterstützen will und so weiter. Da macht man das dann auch sehr gerne, dass man dann faule Kompromisse eingeht. Es kann sich aber auch als große Unsicherheit gerade in Beziehungen zeigen. Oder eben eine starke Angepasstheit, also dass sozusagen, wenn man jetzt auch ähm, beispielsweise in einer Freundschaft ist, ähm, zum doppelten Lottchen beispielsweise wird, dass man Angst hat, überhaupt Grenzen zu setzen, weil man dann beispielsweise auch Angst hat, dass man ausgegrenzt wird. Und natürlich spielt das Thema Schuld eine ganz große Rolle. Dann gibt es aber auch noch ähm, diejenigen, wie ich es schon am Anfang erwähnt habe, und ähm, da zähle ich mich auch dazu, die ein so hohes Maß an Energie aufwenden und dabei über ihre Grenzen gehen, dann später im Burnout landen, damit die Dinge funktionieren. Auch das ist natürlich dieses märtyrer dieses Aufopfern, das würde man, wenn man gesunde Grenzen hat, überhaupt nicht machen. Da würde man sofort sagen, nee, also meine Energie ist an, an erster Stelle. Man kennt ja immer so schön ähm, das Beispiel im Flugzeug, also wem ziehst du zuerst die Atemmaske an? Natürlich dir und dann erst dem anderen. Also ich glaube, eine kurbängige Person äh, würde vielleicht sogar zuerst dem anderen äh, die Maske geben und ähm, ja, dann äh, draufgehen sozusagen. Äh, dann Überverantwortlichkeit. Also sich in Sachen einzumischen, die einen nichts angehen und das meine ich jetzt nicht so über Klatsch und Tratsch und jemandem was vorzuschlagen, sondern wirklich zu intervenieren, weil man sieht, der andere läuft mit dem Kopf gegen die Wand, der stürzt sich ins Verderben und auch hier spür mal hinter diese Frequenz, ja, die da eigentlich herrscht, man erträgt das Leid nicht, man erträgt es nicht, dass diese Person so in dem Sumpf steht und was man eben in der Kindheit gelernt hat, ist dieser Me Mechanismus von, naja gut, aber ich kann das ja, ne, also ich kann ja alle retten, ich kann das ja kompensieren, also komm ich ich nehme die ganze fremdenergie auf Ich absorbiere hier jetzt schön ja hauptsache du rennst nicht gegen die wand im grunde genommen ist das eine vermeidungsstrategie eine überlebensstrategie und eine vermeidungsstrategie von tiefen tiefen gefühlen und den anderen wirklich in seinem sumpf sitzen zu lassen und in seiner verantwortung zu lassen was damit einhergeht ist natürlich auch menschen retten zu wollen ja den retter zu spielen und so weiter ja im Grunde genommen ist das jetzt, was ich hier beschrieben habe, resultieren daraus so zwei Typen ähm, von Menschen, die co sind, wo die Grenzen aber, würde ich sagen, auch verschwimmen können. Also das sind zum einen die, die alles verändern wollen und dann die, die, die für alles die Verantwortung übernehmen wollen. Ja? Also diese beiden Tendenzen, die können auch immer mal abwechseln, diese Rollen sozusagen Jetzt fragst du dich mit Sicherheit, warum macht denn man das? Das ist ja so erstmal, wenn man das hört, findet man das ja sicherlich total abstoßend, was man so alles hört. Dann denkt man sich so, ja, warum, warum macht man denn sowas überhaupt? Ne? Kann man damit nicht einfach aufhören? Und ich habe ja zu Beginn gesagt, nein, das ist ähm, im Grunde genommen wie eine Droge. Und dahinter versteckt sich nichts anderes, als dass wir Sicherheit generieren wollen in unserem System. Ähm, also genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich in unserer Kindheit dann erlebt haben, wenn das so ist, wo alles eine Bedrohung waren und emotional nicht verfügbare Eltern sind, eben wie ein Minenfeld, wie eine tickende Zeitbombe. Die meisten Kinder werden dann auch ganz, ganz vorsichtig oder es geht natürlich auch oft in die andere Tendenz, dass man sehr rebellisch wird und sich mit den Eltern anlegt, aber die meisten gehen eher in so eine duktige haltung und haben sehr gut gelernt, die Emotionen von anderen Menschen eben zu lesen und diese Sicherheit zu kreieren, das können wir eben nur verstehen, wenn wir die Sprache des Nervensystems verstehen und das erkläre ich dir eben in Innocent. Ich erkläre dir auch noch mehr Symptome, also vor allem auch körperliche Symptome, an denen du folglich wirklich Tag für Tag dich selber überwachen kannst und gucken kannst, wo du dich gerade selber einordnen kannst. Das ist nämlich sehr, sehr wertvoll. Denn natürlich auch diese Sachen, die ich jetzt hier genannt habe, Menschen retten wollen, People-Pleasing und so weiter und so fort, die sind auch wieder nur in Anführungszeichen die Oberfläche. Also wir müssen gucken, was wir für ähm, ja, Trauma-Antworten ähm, daraus entwickelt haben, die sogenannten Trauma-Responses und vor allem, wie wir das äh, verändern können. Und tatsächlich ähm, ist es eben so, dass wir dafür erstmal unseren Körper brauchen. Weil wenn wir jetzt davon ausgehen, dass diese Koabhängigkeit eben ein Überlebensmechanismus ist, den wir sozusagen uns angeeignet haben, damit wir funktionieren, überleben, das alles ertragen, bedeutet es, dass wir viele unverarbeitete Emotionen in uns drin haben, die damals... Ähm, zu viel für uns waren, zu überwältigend für uns waren, zu grausam für uns waren. Ähm, für die meisten, die das jetzt in dem Alter aufarbeiten, dann kommen noch so viele Tränen hoch, was äh, äh, ganz, ganz wichtig ist, auch die Trauer zuzulassen. Trauer ist ein wichtiges Gefühl, wenn es um Traumaverarbeitung geht. Aber äh, auf der anderen Seite äh, ist es eben wichtig, wieder mit dem Körper in Kontakt zu kommen, weil äh, der Körper ist sozusagen... Äh, mit unserer emotionalen Welt ganz eng verbunden und durch diese Verbindung zwischen Körper und Emotionen können wir durch somatische Übungen beispielsweise lernen, wie die Gefühle wieder in den Fluss kommen und dadurch spüren wir uns viel mehr und dadurch kommen wir eben aus diesem Überlebensmodus wieder raus. Es tut mir leid, dir das zu sagen, aber auf jeden Fall bist du da definitiv nicht alleine, ja, es geht fast allen Menschen so, die meisten Menschen sind im Überlebensmodus und wissen es noch nicht mal, ja, diese ganzen Symptome, die wir da haben, die so oft zurückzuführen sind auf Kindheitstrauma, ja, Nackenschmerzen, Zähneknirschen, ähm, die klassischen Rückenschmerzen, ja, das liegt eben oft nicht an der Matratze und es liegt eben oft auch, äh, ja, nicht an anderen Dingen, sondern oft ist die Ursache dafür gespeichertes Trauma. Gespeichertes Trauma sorgt für Anstrengung, sorgt für Stress. Wenn wir diese Form von Kindheitstrauma erlebt haben, dann ist es wirklich ein, ein toxischer Stress, den wir jahrelang mit uns ähm, ja, herumtragen und irgendwann platzt die Bombe. Ja, unser Körper kann extrem viel aushalten. Unser Körper ist wirklich... Ein Meisterwerk, ja, also was der zum Teil leistet, damit wir Dinge überleben, damit wir Dinge ertragen, ist ein absoluter Wahnsinn und wir Menschen haben ja Gott sei Dank die Fähigkeit, ähm, wieder zu heilen, es ist unglaublich, ähm, ja, zu was wir eigentlich alle imstande sind und das ist auch nochmal wichtig zu wissen und da kannst du ja dich jetzt auch sozusagen gleich dran setzen, ähm, bevor du vielleicht mit äh, Innocent weitermachst oder ähm, dich für den Kurs von mir einbuchst. Du findest übrigens den Link auch in den Shownotes. Es ist ja so, in der Kindheit adaptieren wir ja unser Umfeld. Und wenn jetzt schon ähm, eine Bindungsperson von uns zum Beispiel co war, dann übernehmen wir das eben. Deswegen finde ich es eine ganz, ganz wertvolle Frage zum Journalen, jetzt zum Abschluss dieser Podcast-Folge, dich einfach mal zu fragen, ähm, was hast du, Du von deinen Eltern über Beziehungen gelernt, ja, und viel, viel tiefer tauchen wir eben ähm, mit diesem ganz, ganz spannenden Thema, was sowas von wichtig ist, ja, wo, ähm, wenn du das bearbeitest, wo du auch wirklich deinem Körper eine Hilfestellung geben kannst und emotionalen Belastlos loswerden kannst, damit arbeiten wir eben ganz viel in Innocent. Der Kurs wird jetzt nicht mehr so lange zur Verfügung stehen, deswegen kannst du dich gerne noch anmelden. Es gibt bald die nächste Q&A, wo du mir auch persönlich deine Frage stellen kannst. Ich packe dir den Link in die Show Notes und freue mich, wenn du mit dabei bist. Bis zum nächsten Mal, deine Sonja.